0: سلام وقت هم میگی به خیر ایشالا که وضع احوال روبره باشه از کرونا به دور باشید خیلی خوب ما امروز راجع به تلاهای ارتباطی صحبت میکنیم و دوازده تا جایی که برسیم اگه برسیم دوازده تا شو میگیم اگر نرسیم که دو تا جلسهش میکنیم امیدوارم برسیم تمومش بکنیم ما راجع به سه تا دسته، سه تا حوزه میخواییم صحبت بکنیم ما تا قبل از که بریم سراغ این سه حوزه بذارید اینجوری نگاهش بکنیم که اساسا تله ارتباطی یا مانه ارتباطی چیه یعنی ما چه چیزی رو مانه ارتباطی میدونیم و باید ازش پرهیز بکنیم مانه ارتباطی در واقع یک عامل، که معنای یک رویداد مهم رو از اون میگیره این یعنی چی؟ یعنی تله های ارتباطی پاسخ های دارای احتمال ریسک بالا به شمار میرن پس در نتیجه تله ارتباطی پاسخ هستند یعنی در مقابل یک فردی منو شما یه پاسخی رو قرار بدیم که وقتی به اون پاسخ توجه نمی کنیم به صورت ناخودآگاه اتوماتیک از چیزهایی که در گذشته یاد گرفتیم دست میکنیم تو اون کولهه و همینجوری بدون تأمل و بدون فکر از اون روش ها و الگو ها و تکنیکهایی که قبلا یاد گرفتیم استفاده میکنیم جای پاسخ دادن در مقام پاسخ دهنده در واقع میتونیم در این تله های ارتباطی بشیم هسته های ارتباطی یا طلههای ارتباطی پاسخهای دارای احتمال ریسک بالا به شمار میرن که عموما این پاسخها اثر منفی بر ارتباط دارند. حالا این پاسخها در سه حوزه مشخص میشن حوزه اول حوزه قضاوتگری حوزه دوم حوزه ارائه راه حل حوزه سوم حوزه اجتناب از نگرانی طرف مقابله حالا اینا چی هست؟ دونه دونه الان میریم حوزه هاش رو یه نگاهی بهش میندازیم و ببینیم ماجرا چیه؟ در حوزه قضاوت ما تله انتقاد رو داریم، تله برچسب زدن رو داریم، تله تشخیص گذاری رو داریم و تله ستایش همراه با ارزیابی رو داریم در ارائه راه حل، در حوزه ارائه راه حل، تله دستور دادن رو داریم، تله تهدید رو داریم تله اخلاقی سازی رو داریم طله طرح سوال های زیاد و نامناسب رو داریم و طله نصیحت و توصیه رو داریم و البته نصیحت و توصیه نابجا و در حوزه اجتناب از نگرانی طرف مقابل طله منحرف سازی رو داریم طله بحث منطقی رو داریم و طله اطمینان آفرینی رو داریم ما از حوزه قضاوت شروع میکنیم برای اینکه ببینیم این طله ها چی اولین موردی که در حوزه قضاوت باید پیشگیری بکنیم ازش انتقاد کردنه در حقیقت کلمه انتقاد از ریشه نقد کردن میاد و توی فارسی، ادبیات فارسی معادل آشکار و پدیدار کردنه منطقه متاسفانه معنای مشهور و متداولش در بین آمه مردم ایراد گرفتن و اشکال گرفتن نسبت به گفتار و رفتار دیگرانه پس ریشه اصلی انتقاد کردن میشه نقد کردن معادل آشکار کردن و پدیدار کردن اما در بین آمه مردم چجوری جا افتاده؟ اینجوری جا افتاده که به عنوان ایراد و اشکال گرفتن به گفتار و رفتار دیگران شناخته میشه خب این اولین در واقع تله و باگه که من و شما باید حواستمون باشه که اشکال گرفتن و ایراد گرفتن به گفتار و رفتار دیگران ناوجاست در حقیقت سادش میشه ارزیابی منفی اعمال و نگرش های دیگران حالا یه اتفاقی که توی جامعه ما میفته اینه که اصطلاحا همش میگن بازی مشاوره یا بازی مربی توی هر موقع تو های مختلف تصور بکنید یه نفری به اسم نیت خیر شروع میکنه ادوایز دادن اصلا بدون این که بخواب بپرسه آقا من یه نظری دارم یه انتقادی دارم یک چیزی به نظرم سر جاش نیست حالا توی رفتار طرف مقابله توی گفتار طرف مقابله توی روش زندگی طرف مقابله بدون, از... بدون این که به محدوده ها توجه بکنم بدون این که به مرزه ها توجه بکنم در واقع شروع میکنم این ادوائز دادن و مشاوره دادن رو بدون اینکه از طرف مقابل بپرسم اصلا میخوای بشنوی یعنی من یه نظری راجبه عملکرد تو دارم یه نظری راجع زندگی تو دارم یه نظری راجبه مدل صحبت کردنت دارم یه نظری راجبه مدل لباس پوشیدنت دارم مدل غذا خوردنت دارم رانندگی‌ت دارم و میخوای بشنوی رو داری اصلا بشنوی ما بدون اینکه به این چیزا توجه بکنیم شروع میکنیم نقد کردن وقتی طرف مقابل بهش برمیخوره تازه طلب کارم میشیم که من به خاطر خودتی حرفر زدم در صورتی که در سطح دنیای روان شناختی من حد و حریم اون آدمه رو به جا نایی بردم. آمادگی اون آدمه رو برای اینی که میخواد بشنوی یا نمیخواد بشنوی به جا نایی وردم اوقات اتفاق میافته که طرف مقابل در واقع بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ما این رو میرسونه که آقا من نمیخوام راجب این موضوع حرف بزنم اما اون آدمایی که کاسه داختر از آش هستند یا به نوعی در دسته خودشیفته ها جامی گیرند بدون توجه به حرف طرف مقابل دوباره همون روش انتقاد قبلی رو ادامه میدن اسمش هم اینه که نه تو صلاحیت اینی که راجب خود تصمیم بگیری رو نداری پس در نتیجه چون من نیتم خیره هر جایی راجب هر چیزی از زندگی تو میتونم نظر بدم حقیقتش اینی که از این خبرا نیست با اینجور آدمها آدما شاید اگر گاهی اوقات ملاحظه مراعت بکنیم بد نباشه اما باید حواسمون به این باشه که ملاحظه مراعت کردن افراتی با اینجور آدم ها باعث میشه به همین روش انتقادشون ادامه بدن در نتیجه گاهی اوقات بد نیست که به صورت شفاف و واضح توجه بکنید نمیگم رک بین شفافیت و رک بودن تفاوت قائلیم شفاف و واضح با رعایت کردن ادب و احترام با اون آدمه میگیم داری پاتو از حریم من میذاری داخل بدون اینکه از من بپرسی میخوام بشنوم یا نه تو اینجور مواقع ممکنه اون آدمه بگه که نه خب آخه این یه چیز درستیه شما میتونید تو این جور شرایط بهش بگید بله کاملا یه چیز درستیه اما من ترجیح میدم حتی برای شنیدن یک چیز درست در مورد زندگیم قبلش از من سوالی پرسیده بشه قبلش از من پرسیده بشه که آیا میخوام یه همچین چیز درستی رو راجع به خودم بشنوم یا نه آیا آمادگیشو توی این لحظه دارم یا نه شاید همین الان یه مثلا اتفاق ناخوشایندی تو زندگیم افتاده. شاید همین الان خستم. شاید همین الان از کلنجار رفتن با ده نفر آدم اومدن بیرون و الان اصلا حوصله شنیدنی همچین چیزی رو ندارم. بهتره قبلش از من بپرسی که ماجرا چیه. چه اتفاقی میفته؟ در ابتدا وقتی یه همچین صحبتی رو با همین افرادی میکنیم بهشون برمیخوره. چرا؟ چون اونها هم به صورت پیش‌ورزن ناخداگا توی ذهنشون که دارن کار خیر انجام میدن. اما چاره ای نیست در واقع این شکر، این برخورندگی، این ماجرا، بهاییه که بابت مشخص کردن مرز ها و حد و حریم ها باید بپردازیم یه کاری که میتونیم بکنیم که استلاحا درد سرش کم بشه اینه که وقتی میبینیم طرف مقابل من وقتی معدبانه با رایت کردن احترام با اون آدم تلاش دارم حد و حریم هم رو مشخص بکنم و آدم ناراحت میشه میتونم براش توضیح بدم و بهش بگم بگم ماجرا از این قراره که یه همچی اتفاقی داره میفته و من نه شما پدرکشتگی دارم ضمن اینه که میدونم شما قصد و نیتت خیره منتها ترجیح میدم که بذار با همدیگه قراری بذاریم بیا از این به بعد وقتی میخوای یه چیزی رو راجع به من بگی با نیت خیر که نشون دهنده اهمیت منه برای شما یعنی فکر رو به من معطوف میکنی انرژی تو برای مخرج کنی پی قبلش با هم دیگه هماهنگی بکنیم چون شاید اون موقع من آمادگی شنیدنشو نداشته باشم پس در نتیجه این تله شماره یک انتقاد در حوزه قضاوت انتقادگیری مثلا حالا یه مثالم بزنیم، بزنیم مثلا طرف انتقاد رو اینجوری انجام میده بارها اومده قبل از اینکه یه اتفاق بیفته گفته آقا این کارا رو انجام ندین این نتیجه نمیده این هزینه زیادی برمیداره بعد که به اون ای که گفته مثلا من میرسم میاد میگه خب تو خودت باعث این مشکل شدی خودت ساختیش الانم خودت باید هزینهش شبه پردازی به خاطر درده سری که افتادی توش نمیتونی دیگرانو سرزنش کنی هر چیزی که امروز داری میخوری چیزیه که دیروز برای خودت پختی یعنی یه جور بیرحمی یه جور جاده‌ای طرف اتفاق می‌افته. اما تله دوم در حوزه قضاوت اسمش نامگذاریه یا اصطلاحاً بهش میگن برچسب زنی. در برچسب زنی ما دیگران رو خار و خفیف می‌کنیم با دادن یه عنوان کلیشه‌ای به اونها. مثلا خنگول، توپلی، روشنفکر طوله، منگول آقای با ادب آقای خوشتیپ تشریف بیاریم دیدید ما ایرانیان که وقتی با هم رفیقیم هر چی فوش و بد و بیراه به عنوان رفاقت و خیلی صمیمی بودن و هم همدیگه میگیم بعد وقتی میخوایم جدی بشیم و مثلا یه داستانی بین دو نفر پیش میاد یه دفعه مؤدب میشیم آقای فلانی آقای خوشتیپ فلان مثلا مریم خانم آقا محمد مگه نگفته بودم این کار نکنی و این رو ما با هم همدیگه میزنیم ما به برچسب خیلی صحبت کردیم تو رومای قبلی به اختلالات شخصیتی که به کسی نچسبونیم خودشیفته به کسی نچسبونیم پرخاشگر اگه یادتون باشه توی رومی که به ابعاد شخصیت صحبت کردیم گفتیم شخصیت مثل یک اتاق میمونه که از ابعاد مختلف تشکیل میشه هر دیوار این اتاق یک بعدی از شخصیته هر دیوار این اتاق توسط ردیفهایی از آجرها که کنار چیده شدن تشکیل میشه هر ردیف از آجرهای کوچیکی تشکیل میشه هر کدوم از این آجرها میشه خلق و خوی آدمها ما وقتی یه لیبلی رو به یه آدم میچسبونیم میگیم خودشیفته میگیم خنگ میگیم توپول یا هر چیز دیگه در واقع داریم کل این آجرها رو جمع میبندیم و این اشتباهه پس در نتیجه در حوزه قضاوت برچسب زنی دومین تلهیه که ما درگیرش میشیم آدم بیشعوریه آدم کمتوجهیه صد بار بهش گفتم ها باز دوباره کار خودش خودشو میکنه انگار که نه انگار لابالیه این خیالش نیست اینا اشتباهه اینا خطاه، اینا تلس که ما میفتیم توش و باعث میشه رابطه بین دو نفر یا اون آدمی که مخاطب من و شماست نزدیک که نشه هیچ دلخوری هم در رابطه به وجود بیاد و در بلند مدت اون طرف مقابل از اینی که با ما ارتباط برقرار بکنه امیدشو از دست میده میره در یک سکوت بیمارگونه و اون طرفی هم که توی اون تلهگی گیر افتاده مثلا داره برچسب میزنه مثلا داره انتقاد میکنه کم کم اصلا توجه نمیکنه به اون حالی که طرف مقابل داره و مدام همین روش رو تکرار میکنه در اثر این تکرار و در اثر اون سکوت یا قهر خاموش که در طرف مقابل اتفاق میافته، این رابطه فاصله ایجاد میشه بینش چه شکلی این فاصله دیده میشه آدمها کنار هم زندگی میکنند اما از لحاظ عاطفی با همدیگه ارتباط ندارند اینجا اونجاییه که میگیم یک فرد خودشیفته از همدلی برخوردار نیست نمیتونه متوجه بشه طرف مقابلش چه اتفاقی داره و سش میافته و مثلا در اتاق مشاوره یا تو کارگاه و کلاس اون طرف مقابلش که قهر خاموش رو تجربه میکنه کم کم که سر دلش باز میشه این طرف این یکی طرف که قضاوتگره که برچسب میزنه شاخاش میزنه بیرون که این همه تو کجا نگه داشتی چرا نیمدی به من بگی و اون آدم تازه میگه که من سال هاست دارم این حرفا رو به تو میزنم به عناوین مختلف دارم این حرفا رو بهت میزنم به روش های مختلف دارم اینو بهت میگم با داد گفتم با مهربونی گفتم با استیصال گفتم با گریه گفتم با عصبانیت گفتم اما تو کار خودتو میکنی و باز هم اون طرفی که درگیر این تلحاس این رو نمیشنم برچسب در واقع ما را از شناخت خودمون و طرف مقابلمون محروم میکنه چرا؟ چون کل شخصیت و هویت آدم را با یک واژه میخواییم بیان بکنیم. روش های دیگه، الگوهای رفتاری دیگه، احساسات دیگه، افکار دیگهش، جزئیات دیگهش، نگرش های دیگهش نادیده گرفته میشه وقتی ما برچسب میزنیم به دیگران در واقع برچسب زدن به دیگران مثل اشتباه گرفتن سراب با آبه و ما رو دوچار سوه تفاهم میکنیم در واقع چون متقاعد میشیم خودمون و دیگران رو میشناسیم توی برچسب زنی اون چیزی که در درون یا پیش روی ما اتفاق میفته نمیبینیم کجا اتفاق میفته؟ در وجود طرف مقابل اما من چون توی قضا گفتیم تو حوزه قضاوت هستیم یادتونه؟ در حوزه قضاوت وقتی من برچسب زنی میکنم ویژگی های مثبت و منفی طرف مقابل رو نمی بینم اون چیزی که خودم فکر میکنم طرف مقابل هست رو با یک واژه میخوام بهش نسبت بدم میخوام بهش بچسبونم و چون نمی دونیم که نمی دونیم برای تماس با واقعیت تلاش نمی کنیم یعنی در جهل مرکب به سر می و چون نمی دونیم اکثرا به استفاده از برچسب ها برای کلیشه سازی خودمون و دیگران ادامه میدیم. و این برچست ها جانشین مفاهیم انسانی میشه متاسفانه و احساسات منحصر به فرد و حیات درون افراد نادیده گرفته میشه مثلا این یارو اسکله زیاد میشنن که تو زبون آمیانه بین خودمون از اینجور صحبت ها زیاد میکنه و از اینجور واجه ها استفاده میکنه وقتی میگیم یارو اسکله انگار هر دفعه میدونیم و منتظریم که این اسکول بیچاره خرابکاری همیشگی خودش رو انجام بده بعد ما برمیگردیم موقع که خرابکاری شکرد میگیم دیدی گفتم اسکله منطقه اصلا اینو خبر نداریم که این بند خدا انقدر توی این شرایط قرار گرفته که الان دیگه اون دلبستگی ایمنش ناایمن شده مدام نگران قضاوت دیگرانه مدام ترس از قضاوت دیگران توی وجودش فعاله وقتی میخواد نزدیک من قضاوتگره برچسب زننده بشه هدت و شدت این ترس از قضاوت دیگران که من باشم در وجودش بالا میره همین بالا رفتن این ترس از قضاوت دیگران باعث میشه تمرکزش رو آرامش رو از دست بده بعد اون خرابکاریه رو بکنه چون تمرکز و آرامشش از دست رفته بعد من بگم دیدی گفتم مسکوله، دیدی گفتم بلد نیست، دیدی گفتم خنگ میزنه دیدی گفتم خراب میکنه و مدام هر بار این چرخه و سیکل معیوب در حال تکرار شدنه و اینجوریه که اون رابطه عاطفی عمیقی که میتونه بین دو نفر شکل بگیره و همدلی رو ایجاد بکنه همیشه در واقع در سوء تفاهم میمونه ویژگی سوم یا تله سوم تشخیص گذاریه تشخیص گزاری یه نوعی از برچسب زدنه در واقع فرد به جای گوش کردن توجه کنید فرد به جای گوش کردن به محتوای پیام طرف مقابل نقش یک بازرس هیجانی و عاطفی رو بازی میکنه که در جستجوی انگیزه های پنهان و عقده های روانشناسی و اینجور چیز هست. معمولا طرف مقابل یعنی کسی که این نوع برچسب زدن این نوع تشخیص گذاری را انجام میده درگیر این تلست گفتیم پاسخ دیگه معمولا توهم ها و برداشت های ذهنی تحریف شده و دور از واقعیت خودش رو به دیگران نسبت میده من میدونم دیگه الان دیر کرده سرگوشش داره میجنبه در صورتی که خبر نداریم بابا شاید آدم تو ترافیک گیر کرده این صحبت من میدونم دیگه الان سر گوشش میجنبره از کجا آوردی یعنی چه شواهد تایید کننده ای بابتش داری زنگ زدی باش صحبت کردی عکسی چیزی تو واتساپ ست فرستادن که انقدر مطمئن راجعش صحبت میکنی معمولا این افراد که تشخیص گذاری رو درگیرش هستند با این نقش دیده میشن بازی روانشناسی زیاد می بینیم ازشون یه کتاب روانشناسی خونده دیگه تو مهمونی بازی روانشناسی بازی باز توی صحبت با دوستا تو همین کلاب‌هاس موقعی که داریم باشن صحبت میکنیم میان تو جمع رفقا میبینیم تجزیه و تحلیل رفتار دیگران و بازی کردن نقش یک روانشناس مبتدی بعد که میری تحتوشو درمیاری می‌بینی نه مدرکی داره نه درسی خونده نه آکادمیک اینا از کجا تو فلان کتاب نوشته دیگه حتما باید آدم بره دانشگاه روانشناسی بخونه تا روانشناس بشه. یه همچین صحبتایی هم ازشون میشنویم. مثلا اینو میتونیم ازشون بشنویم. حالا من مثال زدم همینجوری که دیدم و شنیدم بعضی مثال رو هم کاری نداره ذهن تو من راحت میتونم بخونم. تو برای اینکه منو عصبانی کنی فلان حرف و جلو فلانی به من زدی. تو به خاطر اینکه آبروی منو ببری جلوی فلانی جوابمو ندادی. ولی چطوره که 14 دفعه پیش که زنگ زدم تلفنمو جواب میدادی حالا این از خدا بی خبر این بند خدا که نمیدونه چه خبره اون لحظه ای که این دوستمون بهش زنگ زده دستش بند بوده پشت فرمان بوده نمیتونسته عادت ماهیانش بوده یه دردی داشته تو اون لحظه نمیتونسته اون جواب رو بده بهش رو جواب بده ببینتش تعویلیش بگیره مثل همیشه تمام مثلا توی محل کار موقع که با این جور ها برخورد میکنیم دیر اومدی میخواستی کارتو بندازی گردن من؟ یا زود اومدی امروز حتما استراب داری کاملا مشخصی که استراب داری از زود اومدنت میشه اینو فهمید یا مثلا به موقع که میای به موقع اومدی وسواس شدی هر طرفی با این آدم میری گیری چرا؟ چون اون در یک جایگاه خاص از نظر دنیای روانشناختی گیر کرده کجا گیر کرده؟ تو تشفیز گذاری تو توهم و تصور حالا توی روانشنوسی شناختی بهش میگن خطای شناختی و مشخصا خطای شناختی ذهن خانیه این آدمایی که در گیر اینجور برچسب زنی هستن بذارید ببینم آها و در حوزه قضاوت فکر میکنم آخرین ویژگی این ستایش همراه با ارزیابی. ما بر اینه که هر ستایشی اطمینان آفرینه، ما بر اینه که هر ستایشی درست و خوبه و باید توسط دیگران پذیرفته بشه چرا؟ چون ما داریم دیگران رو می ستاییم و فکر میکنیم امنیت باید ایجاد بکنه یا خلی... خلاقیت رو برمیانگیزونه. در نظر اول بعید به نظر میرسه ستایش دارای ویژگی هایی یک مانع باشه. در نگاه اول بعید میرسه ستایش یک طله باشه. متاسفانه ما به نحوی هرفعی خاموش و پنهان از ستایش میتونیم به عنوان یک شعار پوچ برای رسیدن به اهداف پنهانیمون یا کنترل کردن دیگران استفاده کنیم مثل چی؟ مثل داستان و روباه و زاق چه سری چه دومی عجب پایی بعد اون کسی که داره میگه چه سری چه دومی عجب پایی یه قصد پنهانی داره در نهایت میخواد به یه چیزی برسه اونجاست که من شروع میکنم از دیگران ستایش کردن از دیگران تعریف کردن و اینو باید توجه داشته باشید همیشه این موضوع که ستایش شدن همون دوست داشته شدن همیشه درست نیست چون میشه ازش سوء استفاده کرد ستایش شدن گاهی اوقات به معنی دستکاری شدن توسط دیگران به معنی مرد سو استفاده قرار گرفتن و به معنی فریب خوردنه به معنی گیر افتادن و اقفال شدن توسط دیگرانه پس حواسمون باشه ستایش شدن میتونه یکی از تله های ارتباطی باشه که توسط افراد به کار گرفته میشه تا دیگران رو مورد سو استفاده قرار بدن توسط کیا این اتفاق میفته؟ توسط آنتی سوشیال ها توسط آدم‌هایی که ضده اجتماع هن. توی DSM5 بخونید کامل و بارز این ویژگی رو نشون داده توی اون رومی که راجع به خودشیفتگی صحبت می‌کردیم یه تیپ خودشیفتگی رو مشخص کردیم معرفی کردیم گفتیم اون تیپ خودشیفته دانجوانه به راحتی دروغ میگه، به راحتی کلاه دیگران رو برمی‌داره ولخرجه و آدم‌ها رو اقوا میکنه. این در اون افراد بسیار دیده میشه و میتونیم مثلا اگر بخوایم نمونه ای اسم ببریم بگیم قضاوت مثبت در مورد اشخاص دیگه استفاده کردن از قضاوت مثبت بزرگ جلوه دادن واقعیت در واقع تحریف واقعیت مثلا تو شاعر بزرگی هستی خیلی خوب تو جمع صحبت میکنی حالا اصلا آدم با وقیافش به شاعری نمخوره استعداد خوبی واسه شاعری نداره ولی این کارو میکنه یا بعضی از افراد هستن از این ویژگی استفاده میکنن تا دیگران رو دست بندازن این بند خدایی که مثلا نمیتونه جلوی جمع خوب صحبت بکنه چهار پنی نفری با هم دیگه جمع میشن یه کدوم این بند خدا رو دست میندازه که تو خیلی آدم خوش سخنی هستی اونم چون دوست داره به این موقعیت دست پیدا بکنه از این ویژگی اصطلاحا هم باد میشه اصطلاحا بازی اون آدم ها رو میخوره بلند میشه میره ج روی جمع بدونه که مهارت های خودش رو تقویت کرده باشه شروع میکنه صحبت کردن بعد همین آدمی که فرستادتش اون بالا ازش تعریف کرده جلوی بقیه اون بالا یه تیکه‌ای بهش میندازه اصطلاحا ایسکاشو میگیره اصطلاحا دستش میندازه بعد اون اون بالا میخواد آبشه مثل شنبره رو زمین میشه نتیجه اون آدمه که اون بالا وایسده ویژگی که تو وجودشه بلد نیست به کی اعتماد بکنه فقط به خاطر چیزی که میخواد دوست داره بهش برسه در واقع هندونه ای که این آدم گذاشته زیر بغلش رفت زیر بغلش اما این تا اینجا ویژگی های قضاوت بریم سراغ حوضای ارائه راه حل که گفتیم دستور دادن، تهدید اخلاقی، طرح سوالای زیاد و نامناسب و الا آخر ارائه راه حل ممکنه به روش های مختلفی اتفاق بیفته. کیا انجامش میدن؟ یه دسته از اون آدمایی که قبلا صحبت کردیم نقش روانشناسو بازی میکنن. یه سری آدمایی دلسوز. یه سری آدمایی که مثلا ما تو زمینی روانشناسی بخوایم بگیم ممکنه یه آدمی به یه مشکلی بخوره. بعد یه فردی بیاد بهش بگه مثلا سه نفریم یه خودوم از این سه نفر به مشکل خورده من میام میگم آقا چرا پیش روانشناس نمیری خب برو با روانشناس صحبت بکن ممکنه بتونه کمکت بکنه راه بکنه نفر سوم که در واقع تله این ارائه راه حل در وجودشه و خودشم خبر نداره ها. ممکن نیت با نیت خیر این در واقع آفت به جونش وقتده باشه میگه روانشناس چیه؟ بیا اینجا من خودم راه نماییت میکنم میشینه سه ساعت کله اون آدمه رو بار میذاره پرت و پلام میگه به اون آدمه اون هم از اونجایی که درگیر اون ماجراست از لحاظ عاطفی درگیر اون ماجراست هیچ تسلیم، هیچی نمیگه اراعی راه حال رو ببینیم به چند تا روش ممکن اتفاق بیفته به روش دلسوزانه که ما در زبان آمیانه بهش میگیم نصیحت. به روش غیر مستقیم از طریق پرسش به روش مقتدرانه مثل دستور که باید این کارو بکنی و به روش پرخاشگرانه که میشه همون مقتدرانه بدون حد و مرز میشه تهدیدی اتفاق میفته ارائه راه حل بدون وجود درخواست طرف مقابل اطلاعات کافی، تجربه، مهارت و در کل تخصص اقلب یا مشکل رو تشدید میکنه یا بدون حل مسئله اصلی مسائل و مشکلات جدیدی ایجاد میکنه توجه کنید بزرگترین ویژگی که ما اینجا مد نظر داریم ارائه راه حل بدون وجود درخواست طرف مقابل کار نمیکنه میشه ناجیگری من قصدم حمایته اما از جایگاه نجات طرف مقابل اون آدم اصلا از من در نکرده اون وقت من میرم شروع می کنم صحبت کردم میشم کاسه دخترت آش تخصصش هم ندارم اطلاعات کافی از اتفاقی که براش افتاده ندارم درگیر زن خونی آن معلومه دیگه الان حالت بعد به خاطر که فلانی فلان اتفاقا جواب تلفن تو نداده. اونم که درگیر مسئله زندگی خودشه اصلا تو باغ نیست که این داره چی میگه. تر نتیجه تا زمانی که یک نفر از شما درخواست کمک نکرده تا زمانی که اطلاعات کافی به دست نیوردید تا زمانی که تجربه لازم رو در ادوایز دادن و ارائه راه حل به دست نیوردید مهارت لازم رو به دست نیوردید و در کل تخصص لازم رو ندارید بهتره وقتی حتی یادم میاد به شما میگه من تو فلان زمینه کمک میخوام اگه تخصصشو ندارید تجربهشو ندارید مهارتشو ندارید بهتر بگید وسخایی میکنم خیلی دوست دارم کمکت بکنم اما نه من تخصصشو دارم نه میدونم مشکل شما چجوری جو حل میشه بهترین کاری که میتونم بکنم شماره فلانی رو به شما بدم اینو زیاد از من میشنوید که آقا من یه مشکل بالینی دارم بنده تخصص بالینی ندارم متاسفم که نمیتونم کمکت بکنم متاسفم که تو این شرایط دردناک میبینمت کمکی که میتونم بهت بکنم اینه که شماره یه متخصص بالینی که به نظر من تخصصش خوبه رو به شما بدم. دیگه بعدش خدافس. ولی اون آدمی که آتش ارائه راه حل دادن به دیگران داره به هیچ از اینا توجه نمیکنه. بیا بشین تا بهت بگم چیکار کنی. بعد به یارو ادوایس اونم بلند میشه. خام خام میره اون کارا رو انجام میده بعد با یه هزینه غزاف مواجه میشه. اون وقت نمیدونه بعد چیکار کنه. وقتی هم برمیگرده سراغ این آدمه میگه من گفتم تو چرا انجام دادی میخواستی انجام ندی یعنی اون آدمه از دو طرف میمونه لای منگنه که چیکار باید بکنه در حوزه ارائه دستور دادن راه حل یک اغلب به روش زورگویانه ارائه میشه و با زور مورد حمایت قرار میگیره مقاومت برانگیزه و باعث آزردگی یا درگیری میشه به نوعی دادن دستور کاری که مایل انجام بشه به فرد دیگه تو اصطلاح آمیانه امر نهی کردن اما ماجرا این شکلیه که دستورات اغلب به طور ضمنی اشاره میکنند که نظر فرد دیگه نادرسته و در نتیجه باعث کاهش عزت نفس اونها میشه دستور دادن یعنی من خودم رو بالاتر میبینم دیگران رو پایین پایینتر میبینم نصیحت کردن بزرگترین آفتیه که میتونه به جون یک جامعه بیفته الان میگید مگه ممکنه نصیحت که چیز خوبیه من که قصدم خیره میخوام کمک بکنم با آدمه اصلا در طول تاریخ نصیحت اومده در فرهنگ ما بله همه آفتیه که در طول تاریخ افتاده به جون فرهنگ ما نصیحت کردن یعنی من میدونم تو نمیدونی یعنی من بلدم تو بلد نیستی یعنی من با تجربم تو بی تجربه ای و در مرور زمان طرف مقابل رو در بی بی‌تجربگی دیدن در نابلد بودن در به درد نخور بودن در ضعیف بودن می بینیم طرف مقابل این رو قورت میده باور میکنه میشه پامنبرنشین برنشین همیشه باید یه کسی بغل دستش باشه که بهش بگه چیکار بکنه و چیکار نکنه تنهایی بخواد یه کاری انجام بده عرضه این کار رو نداره ترساش میزنه بالا چرا؟ چون اونی که همیشه پیشش بوده الان نیست یعنی نصیحت کردن باعث ایجاد وابستگی عمیق و شدید در فرد میشود نه فقط هم در یک فرد در دو طرف این اصلا توجیه خوبی نیست که بگیم من که دارم نصیحت میکنم خب من که مشکلی نه. اتفاقا اونی که داره نصیحت میکنه خودش مشکله چرا؟ چون وابستگی یک جاده دو طرف است. اینی که من در الگوی وابستگیم که با یه آدم دیگه دارم دارم دست بالا رو بازی میکنم دارم نقش آدم قوی رو بازی میکنم به این معنی نیست که وابسته نیستم من وابسته هستم به ادوایز دادن من وابسته هستم به نصیحت کردن اگه یه نفری نباشه در کنارم نصیحتش بکنم گرگیجم هیچ نقش دیگه‌ای بلد نیستم تو زندگیم بازی کنم فقط یه نقش خشکی نقش اون آدم داره پس میبینیم نصیت باعث ایجاد وابستگی میشه و ما میدونیم فرهنگ جامعه ایرانی فرهنگی وابسته است از اساس فرهنگ بیماریه مثلا همین الان درساتو میشینی مینویسی اون آدمه که باید بنویسه میگه چرا این میگه چون من میگم هیچ استدلال و دلیل منطقی و درستی براش نمیاره چرا چون من میگم یعنی قدرت طلبیه یعنی حرف زوره اعمال قدرت غیر سازنده به دیگری مطرح کردن خود و نشون دادن اقتدار بیمارگونه است چون من میگم باید درسات بنویسی هیچ استدلال و دلیلی بابتش نداره و اون آدمی که توی این فرهنگ و توی این بافتار رشد میکنه میشه یک آدم حقیر زلیل اون وقت نمیتونه از حق خودش دفاع کنه. اون وقت وقتی از حق خودش دفاع نمیکنه، همین آدمی که او رو، ای رو ذلیل بار ورده فردا میزنه تو سرش که ببین، پغیری، ببین حقیری، ببین زلیلی ببین نمیتونی از حق خودت دفاع کنی. اون وقت اون آدم میگه بالاخره این ور تو باور کنیم یا اون ور تو باور کن. کجایی؟ بالاخره جاتو مشخص کن. معلوم نیست چیکاره‌ای. و در بلند مدت داستان بعدی، تهدیده. تهدید. همون دستور دادنه که با تأکید بر این نکته ارائه میشه که اگه راه حل پیشنهادی اجرا نشه تنبیه در پی داره یه بار دیگه همون دستور دادنه با این وجود که اگر چیزی رو که من گفتم انجام ندی از فلان چیز خبری نیست فلان جا نمیریم با فلانی حرف نمیزنیم سینما نمیریم نمیخوریم نمیپوشیم و علا آخر دارای همون پیامد منفی دستور مثلا همین الان ساکت شید و اگر ساکت نشید بعد از هر نمیریم بیرون اگه ساکت نشید با فلانی صحبت میکنم نورتتون سینما و خطای بعدی خطای اخلاقی سازیه ما اینو خیلی زیاد داریم تو فرهنگمون حال کشیدن دور دور راهکارهای پیشنهادی خودمون به دیگران. کادو پیچ کردنش. آقا بنده از شما. نه من فقط به خاطر خودت گفتم. ببین. توجه کن اگه این کارو انجام بدی. اگه اینجوری باش حرف نمیزدی، زدی. دوست عزیز. من اصلا نمیخوام خوام به این بشنوم نه گوش بده. تو الان داغی متوجه نیستی. من خیر و صلاح تو رو می به خاطر اینه دارم اینا رو بهت میگم چه اتفاقی داره میفته باز دوباره حریم من داره نادیده گرفته میشه که من دارم میگم آقا من نمیخوام بشنوم اصلا تو فردی نیستی که من بخوام از شما بشنوم من راجع به این موضوع با یکی دیگه راحتم صحبت بکنم نه صبر کن تو الان نمیدونی داری چی میگی هی بادم با میگیم و مدام در ارتباط با آدمایی که درگیره این تله اخلاقی سازیان در ارتباط قرار میگیری مدام احساس نادیده گرفته شدن عمیق به دست میده یعنی رسما با آدمه میگی از اینجا به بعد نیاد جلو اون کلن اینو نادیده میگیره میاد جلو اسمش هم اینه که من خیر و صلاح میخوام بعد تو جامعه ما هم اینجوریه، چون خیر و صلاح ما رو میخواد بقیه جهان وقتی میره راجوی صحبت میکنه دیگرانم بالاخره اون در که خب دیگه خیرت رو میخواد دیگه سلاه تو میخواد دیگه اون وقت یکی نیست به این بگه آقا اون تکلیف این حرفی که من دارم اینجا میزنم میگم من تمایل ندارم راجع به این موضوع با شما صحبت کنم چی میشه خب نه دیگه خیر و صلاحتو تو میخواد چون خیر و صلاح تو میخواد اجازه داره بیاد لباس زیرت هم ببینه اون وقت با این آدما چی کار باید بکنی خدا میدون این طور افراد معمولاً تلاش میکنن از نیروی اقتدار اجتماعی، اخلاقی و مذهبی خودشون دفاع بکنن و استفاده بکنن برای اینکه ناخودآگاه حریم دیگران رو نادیده بگیرن اسم خیر و این جور داستانی را میچسبونندش اخلاق بودن با باید ها و نباید کار داره باید این کارو بکنی نباید این کارو بکنی بعد به حرف من گوش بدین نباید به حرف فلانی گوش بدین هرچند که ممکنه که مستقیما این باید و نباید توش وجود نداشته باشه مثلا کار درست همینه یا به اندازه کافی به دیدن من نمیایی. یا این کاریه که میتونی انجام بدی جان این کاریه که میتونم انجام بدم من کسا هنوز درخواست کمک نکردم چی داری و چی داری صحبت میکنی ندیگه مگه گیر نیستی؟ گه اجع فلانین ذهن درگیر نیست حالا ذهن کنی. پس این کاریه که باید درو سنج مینی خیلی ممنون حالا یه ضر رو در واسی با آدممه داری و ادب احتراع اون خیلی ممنون از راهنماییتون دیگه ول نمیکنه تا به غلط کردن ازت ول نمیکنه. یا من دوست دارم بیشتر به دیدنم بیای. خب خیلی خوب تو دوست داری من بیشتر به دیدنت بیام. اون وقت وقتی داری به این فکر می که تو دوست داری من بیشتر به دیدنت بیام به این فکر می که من چی دوست دارم؟ به این فکر می کنی که من اصلا دلم میخواد ریخت تو ببینم. به این فکر می که تو این سال هایی که با همدیگه ارتباط داشتیم انقدر به من انگ زدی انقدر عدم همدلی ازت دیدم انقدر عصبانیت بهبت نشون دادم به روی خودت نیوردی با روش لود بازی هر جایی به نفت نبوده از زیرش در رفتی الان کللا من دوست دارم بیشتر بدیدم بیای خب توی یاددم خودچیفته تمام ایاری که بیشتر نیستی که. که الان باز دوباره من دوست دارم بیشتر به دیدنم بیای در حقیقت اخلاقی سازی باعث افزایش استراب رنجش و آزردگی خاطر میشه یعنی یه راه بیشتر برای ارتباط با اون آدمی که در گیر تلیه اخلاقی سازی وجود نداره باید نباید و توی خطاهای شناختی نگاه میکنه میبینیم خطای شناختی باید اندیشی در این افراد زیاده خطای شناختی نادیده انگاری در این افراد زیاده خطای شناختی فاجعه سازی به عنوان یک مکانیسم دفاعی در وجود این آادما و بزرگنمایی در وجود این آادما زیاده که ما این فاجعه سازی و باید اندیشی رو در وجودشون میبییم زمانی که خارج از قاعده های اخلاقی سازی باشون ارتباط می گیریم. یعنی چی یعنی همیشه ملاحظه مرات می الان کم کم یاد گرفتیم که این ملاحظه مرات، درست نیست هزینه زیادی برامون داره. یه جای برمیگردم میگم من واقعا دلم نمیخواد از شما اینجوری به این موضوع چیزی بشنوم. این موضوع شخصی منه. چون باید و نباید یه ماجرا یه دفعه‌ای بهش برمیخوره، بعد یه جوری علم شنگه به پا میکنه و قشقرق به پا میکنه که تو میگی بابا غلط کردم ولش کن بذار همونجوری رابطه قبلی مسالمت آمیز باشه. کی در واقع مسئله حل میشه کسی که بتونه چارچوب ها رو را رایت را بکنه ادب و احترام رو را رایت بکنه اما به اون آدم نشون بده که شما هستی که سرجات نیستی بهتر برگردی سرجات این خیلی کار انرژی گیریه خاطر که یه آدمی رو تصور بکنید که جراتون داره قشقرق میکنه باید اندیشه حزیونه بزرگمنشی هم داره که من میدونم و بلدم و اینجور ماجراها بعد یه دفعه شما برگردی بهش بگی من نمیخوام از شما چیزی رو بشنوم این موضوع موضوع شخصی منه خیلی ممنون که نشون دهنده اهمیت و اولویت منه در زندگی اما خیلی ممنون من تمایل ندارم به این موضوع چیزی بگم چیزی بشنوم و چون تا حالا اینجوری باش برخورد نشده و نقطه ضعفشه چون نقد پذیر نیستن اینجور آدما یه قشقرقی به پا میکنه که آدم کپ میکنه اگر توی این شرایط من بتونم هیجاناتم رو درست مدیریت بکنم از چهارچوب عدم و احترام خارج نشم اما حرفم رو جرئتمندانه یعنی با ابراز وجود به اون آدمه بگم کم کم اون آدمه شاید یه ذره بیدار بشه کسی که درگیر این اخلاقی سازیه اینجوری میتونیم بگیم بیان این که فرد دیگه از اونها میشنویم باید چه کاری را انجام بدن؟ به واسطه معجزگری و عقل کل بودن اگه یادتون باشه یه دونه از تیپ‌های شخصیتی افراد خودشیفته باید اندیش بودن عقل کلا همه چیزو میدونن راجع به همه چیز نظر دارن اینا اونان شما نباید طلاق بگیرید هیچ فکر کردید سر بچه هاتون چی میاد خب خو خیلی خب ما نباید طلاق بگیریم هیچ فکر کردیم سر بچه هامون چی میاد به این فکر کردی که اگه طلاق نگیریم به خاطر درگیری که تو رابط هست سر بچه همون چی میاد رو چه حساب و منطقی الان شما برگشتی گفتین نباید طلاق بگیرین بعد اون دو نفر رو چه حسابی به حرفش گوش دادین رفتین جلو و طلاق نگرفتین الان بچه شده 25 سالش معتاده افسردگی مزمن داره منفیل پرخاشگره اومده نمیدونین چیکارش چی بکنید چرا؟ خب بزرگتری که نادونه 150 سالشم که باشه نادونه جاهله چه فرقه میکنه؟ بزرگتر نیست که موسفید کرده تله بعدی تره سوالهای زیاد و نامناسبه استلاحا سوالهای بسته سوالهایی که جواب یک کلمی مانند بله و خیر داره این تو رابطه خیلی اتفاق میفته من اینو دیدم زیاد شنیدم اینو افرادی که پیوسته سوال میکنن اغلب خوشگیدن نسبتا کامل مکالمه رو تجربه میکنن احتمالا تجربه داشتین دیگه حوصله نداری حرف بزنی دلت نمیخواد با یاد حرف بزنی نشسته کنارت هی به بهانه اینی که سر صحبت رو باز بکنه سوال میکنه حرف دیگه هم نداره بزنه سوال میکنه یه این مورد یه این مورد این مورد در افرادی مرد و زن هم نداره ها. در افرادی دیده میشه که ترس از دست دادن دیگری رو دارند ترس از ترد شدن دارند ترس از تنها موندن دارند چطور اتفاق میفته مثلا اون آدمی که این ترس تو وجودشه با دوست پسرش یا دوست دخترش همسرش زنش یا شوهرش میرن بیرون بعد همه چی هم اوکیه رو به راهه مرد یا خانومی که این ترس در وجودش نیست ساکته داره موزیک گوش میده اما طرف مقابل که این ترس تو وجودشه از ترس از ترت شدن از ترس از اینه که یه اتفاق نیفته از ترس از اینه که تنها نمونه و از اونجایی که درگیر خطای شناختی زهن خانیه درگیر خطای شخصی سازیه میگه من اتمن یه کاری کردم ساکته خوبی؟ چه خبر؟ چی کار میکنی؟ اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ هی و بعد طرف مقابلم که آروم همه چی سر جاشه میگه نه چیزی نیست. خوب همه چی عالیه. تو خوبی؟ خوب به نظر. نه من خوبم. چیزی نیست. دوباره 30 ثانیه بعد میبینه اون آرامش طرف مقابل انگار یه چیزی سر جاش نیست. انگار این آدم یاد گرفته رابطه‌شون باید تو علمشنگه باشه. رابطه‌شون باید هی درگیر باشه. هی باید با همدیگه حرف بزنن تا خیالش راحت باشه که یه چیزی سر جاش نیست چون وقتی حرف نمیزنه داره یه چیزی رو از من پنهان میکنه یعنی اون تفکر جادویی چون پس که توی یک سالگی آدما درش میمونن تو نوزادی درش میمونن تو وجود این آدما نهادینه شده چون حرف نمیزنه پس یه چیزی سر جاش نیست در نتیجه من مجازم سوال بپرسم رو در بیارم حالا اون آدم خودشو داره پایین میکنه که آقا چیزی نیست دیگه خوبیم دیگه داریم زندگیمونو میگنه نه که یه چیزی سر جاش نیست ساکتی عادی نیست همه چی انقدر اینو ادامه میده تا اون ادمه شاکی میشه یه چیزی بهش میگه قاتی میکنه تو خیابون که دارن میرن، بر میگردن میان تو خونه بعد ماجرای بعدی شروع میشه که اوه اوه چه گندی زدم نکنه حالا واقعا ولم کنه بره دوباره همون سیکل معیوب تکرار میشه بیماری دیگه وقتی طرف مقابل این افراد رو کم در مسائل خودش شریک میکنه اونها از فرط استیصال به های بیشتری متوصل میشن تا از توجه طرف مقابل حداقل قطری به دست بیارن مثلا که اتفاق افتاد الان متاسفی نمیخوای معذرت خواهی کنی کجا رفتی طرف مقابل میگه بیرون چیکار کردی طرف مقابل میگه هیچی خیلی بنه والدین و بچه ها این روش رو میشنویم کجا بودی بیرون؟ خسته نباشی؟ منم میدونم بیرون بودی کجای بیرون بودی؟ با دوستان بیرون بودم دیگه؟ و هی دوباره سالهای بعدی این نشوندهنده اینه که در اون رابطه یک چیزی از لحاظ عاطفی سر جاش نیست این نشوندهنده اینه که در اون رابطه آدمها احساس راحتی از لحاظ عاطفی ندارند که به صحبت کردن ادامه نمیدند. این یعنی در اون رابطه من احساس میکنم مدام در حال کنترل شدن هستم و با جواب ندادن میخوام از زیر اون کنترل نامحسوس دربرم وقتی هم از آدم می چرا اینجوری صحبت میکنی نگرانشم خیر و رو میخوام میترسم یه وقتی کاری دست خودش نده. در صورتی نگام کنه می بیماری کنترل داره که اگه کنترل نکنه تمام ترسا و توار وجودی و تلاش میزنه بالا نمیدونه با اونا چیکار کنه؟ خاطر اینه که از اونا فرار میکنه به کنترولگری دیگران و طلای نصیحت یا توصیه که گفتم نصیحت یعنی من دیگران رو در ضعف میبینم خودم رو همه چیز دان میبینم بیا بشین نصیحتت کنم در نتیجه دیگران رو وابسته بار میاریم نشون دادن راه حل به طرف مقابل نگاه میکنه میبینیم آدم های وسباسی آدم هایی که خودشون از استراب بالایی برخور دارن آدم هایی که اختلالات شخصیتی عمیقی دارن مدعین در ارائه راه حل به دیگران بعد که نگاه میکنه میبینی این ارائه راه حل به دیگران یک نوعی معطوف کردن توجه خود اون فرد از درونش از استروابش از واسفاسش به دیگران راه فرارشه اگه من به جای تو بودم حتما باش دعوامی کردم بیا, بیا بشین تا بگم راه حلش خیلی ساده است اول زنگ میزنی می به فلانی بهش میگی آقا این اینجوری برخورد کرده. دوم بعد این کارو میکنی. سوم وقتی زنگ زد دیگه تحویلش نمیگیری. چهارم یادت باشه. دو دفعه که زنگ زد جوابش ندادی دفعه سوم بلاکش کن. وقتی بلاکش میکنی بلا نسبت این سگ میفته دنبالت. اون موقع است که تو میتونی کیف کنی و قدرت و اقتدار رو تجربه بکنی. همون وقت و الان پوسته این بدبخت کندی تو الان وسط رابطه ی این دوتایی داری گند میزنی تو رابطه اینا نگاه بعد میری نگاه میکنی تحلیل میکنی بررسی میکنی به این نتیجه میرسی میبینی خودش عقیمه از نظر برقراری رابطه عاطفی عقده های خودش رو به عنوان نصیحت و توصیه میریزه توی زندگی دیگران ایراد نصیحت چیه؟ ایراد نصیحت گفتیم نصیحت اغلب توهینی بزرگ به اقل و شعور طرف مقابله اون کسایی که از نصیحت طرفداری داری میکنید اینو بدونید نصیحت اغلب توهینی بزرگ به اقل و شعور طرف مقابله چرا؟ چون درخواست کرده چون وابسته بار میاد چون طرف مقابل رو در زفت میبینیم چون خودمون رو بالا قرار میدیم دیگران رو پایین قرار میدیم اعتمادی نسبت به توانایی های فرد دوچاره مشکله برای درک و کنار اومدن با مشکلات زندگیش یعنی من نمیتونم ساکت باشم من نمیتونم توجه روانیم رو معطوف زندگی خودم بکنم چرا؟ چون فکر میکنم طرف مقابل نمیدونه طرف مقابل نمیتونه طرف مقابل بلد نیست نیاز به کمک داره اگه کمکش نکنیم گن میزنه خراب میکنه پس بریم کمکش کنیم خب خیلی خب اشکالی هم نداره کمک کردن مشکلی نداره آدم باید باید به هم همدیگه کمک میکنن مسئله از جای بیمارگونه میشه که ما حدت شدت و فراوانی این روش ها رو میسنجیم میبینیم به شکل تکراری یه نفری کارش نصیحت کردن دیگرانه میسنجیم میبینیم یه نفری کارش دریافت کردن نصیحت از دیگرانه و اگه دیگران نصیحتش نکنن کاسه چه کنم چه کنم دستشه و اگه دیگران رو نصیحت نکنه حالش خوب نیست نقش ای بلد نیست در واقع فردی که در حال نصیحت کردنه به شکل بیمارگونه به طور ضمنی به اطرافیانش داره میگه تو برای مشکلی که حلش برای من خیلی ساده است اینقدر زحمت کشیدی اینقدر وقت گذاشتی چقدر احمق و ضعیفی بیا بشین اینجا تا بت بگم با چی کار کنی ایراد دیگش اینه که فرد نصیت کننده به ندرت تمام معانی و جنبههای های مشکلی رو که در زندگی طرف مقابل وجود داره درک میکنه یعنی باز دوباره همون کلیشه های تکراری خطاهای شناختی زین خونی و اینجور ماجره ها میبینیم زیاد اینو میبینیم در اون افرادی که نقش روانشناس رو بازی میکنن تو روانشناس های زرد اینو زیاد میبینیم اما هوزه مس... آخر اجتناب از نگرانی های طرف مقابل که توی این هوزه اولین تله منحرف سازیه منحرف سازی یعنی چی؟ یعنی کنار زدن مشکلات فرد دیگه از طریق ایجاد حواسپرتی انقدر به درگیری با بابات فکر نکن بیا در مورد چیزهای بهتر صحبت کنیم لازم نیست به این چیزها فکر بکنی خدا بزرگه حلش میکنه ده سال خدا بزرگه این هنون مشکلش حل نشد با خدا بزرگ هواس طرف مقابل رو پرت میکنه اونم به خاطر اینی که نمی‌دونه با اون احساسش چیکار کنه به خاطر اینکه درگیر عواطف و احساساتشه و نیاز داره به یه تکیه‌گاه مخصوصا اگر تو فرهنگی وابسته بزرگ شده باشه میگه خدا بزرگ دیگه در صورتی که خدا هر چیزی رو باید بده داده هر توانایی و پتانسیل و مهارتی رو باید میداده داده خدا دیگه داخل نمیشه الان میگه من هرچی دادم دادم برج ل ببینم تو چی کاری ولی یه سریان نشستن سی سال منتظر خدا برشون یه کاری بکنه. زمانی رخ میده سازی که حیجانهای ناشی از گفتگو فرد رو ناراحت میکنه. به همین علت با استفاده از روش منحرفسازی بحث رو عوض میکنند. خیلی از مردم علاقه‌ای به صحبت در مورد خشم محبت، غم، بیماری یا موضوعات تنش‌زا ندارن. مثلا تو بیمارستان بیمار یه خودوم از بیمارهایی که توی اتاق بیمارستان میگه جراحی خیلی دردناکی بود هم اتاقیش میگه کیسه سفرای من هم عمل دردناکی داشت اما دکتر ماهری منو عمل کرده بود فرد سوم که این ویژگی منحرف سازی رو داره و نمیدونه با احساساتش چیکار کنه میگه میدونین دکتر تو خیابونه کنار خونه ای ما زندگی میکنه یعنی بحث رو عوض میکنه چرا؟ چون از پردازش هیجانیه احساساتش آجزه نمیدونه باید چی کارشون بکنه تله بعدی تله در حوزه اشتناب از های طرف مقابل بحث منطقی از این جدا پرهیز بکنید تلاش برای متقاعد کردن فرد دیگه با توسل به حقایق یا منطق و معمولاً بدون در نظر گرفتن احساسات و عواطف او ارائه راه منطقی در مواقعی که طرف مقابل یا فرد دیگه دچار تنش روانی و احساسیه یا در میان افراد تعارض و کشمکش وجود داره یعنی چی؟ یعنی زمانی که آدمها درگیر هیجانات اساسی وجودیشون هستند. یعنی زمانی که آدمها در بحران های عاطفی هستند، ما بیایم شروع کنیم راه حل منطقی دادن. معمولاً از طرف آقایون به سمت خانم‌ها این دیده میشه. چون خانم ها بیشتر هیجان را از خودشون نشون میدن، آقایون بیشتر میخوان به صورت منطقی ماجرا را حل بکنن. منطقی باش منطقی فکر کن به این ماجرا حالا اون داره پوستش کنده میش از ترس از تنهایی این عزیزان میخواد بهش بگه منطقی باش خاصم اون نمیفهمه تو داری چی میگی الان چون اصلا منطقش کار نمیکنه چون غرق در هیجاناتشه اصلا اصولش اینه که من اول اون هیجان رو ببینم در وجودش با اون هیجان ارتباط برقرار بکنم ترس از تنهایی به نظر میاد الان به نظر میاد الان میترسی تنها بمونی آدمی یه دفعه‌ای میری تو آگاهیش که اه، یکی منو دید یکی فهمید در داخل دنیای روانشناسی روانشناختی من چه خبره چرا؟ چون بدون این که حرف بزنم اینو به من گفت عین آبی میمونه که میریز رو آتیش بعد اینکه کمکش کردی از غرق بودن از تسلیم بودن در بودن در این هیجان در تجربه این هیجان بیاد بیرون تازه کمکش کردی منطقش شه. اما آدمهایی که اینو بلد نیستن، اون ادمه درگیر هیجاناتش رو تو دنیا روانشناختیش داره بالبال بال میزنه این نشسته بیرون منطقی برخورد کن. این راهش نیست. من خودم تو زندگی منطقی برخورد میکنم اقلانی برخورد بعد نگام کنی می خودتو خ تو کسا تو زندگی از احساس هیجان بوی نبدی. رو سرکوب کردی همش له کردی تا قرار توی موقعیتی قرار بگیری که احساس هیجان حیجاناتو تجربه بکنی انقدر سیستم دفاع روانی گذاشتی کسا خودت هم دیگه نمی داره چه اتفاقی برات میفته نکته اینه که منطق بر حقایق متمرکزه توجه کنید منطق بر حقایق متمرکزه و معمولا از احساسات اجتناب میکنه منطق بر حقایق متمرکزه و آدمی که در هیجاناتش به سر میبره در بحران عاطفی به سر می‌بره هیجاناتش فعال شدن تو وجودش اساساً به حقایق متمرکز نیست چون منطق و عقلانیتش از کار افتاده تحت تاثیر هیجاناتش در زمان وجود مشکل یا رابطه مشکل دار، احساسات موضوع اصلی رو تشکیل میدن یه بار دیگه در زمان وجود مشکل یا رابطه مشکل دار این احساساتی که موضوع اصلی رو تشکیل میدن مثلا میاد وسط تمام این داستان ها میگه واقع بینانه فکر کن اگه اون ماشین رو نخریده بودی قطعا قسط خونه عقب نمی حالا این داره بالبال بال میزنه بابت اینکه قسط خونه عقب افتاده چکشون تو بانک داره برگشت میخوره آبروش جلوی آشناها و فک و فامیل داره میره ترسیده عصبانی از همه اینا این این وسط اومده شده کاسه داختر از آشنا واقع فکر کن اگه اون ماشونه خب حالا واقع بینانه الان تو اینو بهش چی شد خب این که خودش بهتر از تو اینو میدونه که اینقدر بال بال میزنه بابت چی الان داره اینو بهش میگی هیچی نگی که موثرتری، مفیدتری که آخه در حوضه اجتناب از نگرانه طرف مقابل اطمینان آفرینی تلی اطمینان آفرینی تلاش برای متوقف کردن حیجانات و احساسات منفی فرد دیگه تلاش برای متوقف کردن هیجانات منفی طرف مقابل نگران نباش همیشه پایان شب سیاه سفیده یا عاقبت مسائل همیشه به خوبی تموم میشه چرا نگران نباش نگران باش چه اشکالی داره نگران باشه الان اگر نگران باشه چی میشه بعد می تحلیلش میکنیم میبینی خودش نمیدونه موقعی که آدمان نگرانن یا خودش نگرانه بعد چیکار کنه چرا چون همو آدم است که از اساس با تجربه پردازش احساسات و مسئله داره چون مرد خوب مردی که گریه نمیکنه چون زن خوب زنیه که عصبانی نمیشه حالا وقتی تو موقعیتهایی قرار میگیره که پر از عصبانیته حالا وقتی تو موقعیت قرار میگیره که پر از قمه رسما نمیدونه باید چی کار کنه نمی نمیشناسه این موقعیت رو چه از نظر درونی چه از نظر بیرونی یعنی از نظر دنیای روانشناسی نمیدونه یک مرد با غمش جور باید کنار بیاد و وقتی در ارتباط با دیگرانی قرار میگیره که غم رو تجربه میکنن نمیدونه در روابط بین فردی چطور باید با اونها کنار بیاد در نتیجه نگران نباش دلخور نباش گریه نکن درست میشه خدا بزرگه بعد نگاه میکنی میبینی یه سیستم دفاعیه او به خدا ربطی نداره یاد بگیر غمت رو تجربه کنی یاد بگیر خشم تو یه جوری تجربه بکنی که نه به خودت آسیب بزنی نه به دیگران آسیب بزنی نه وقتی خشمگین میشی چا از چارچوب ادب و احترام دیگران را خارج بشی نه خشمت سرکوب بشه یعنی خشم تو تجربه بکنی دیگران متوجه بشن عصبانی هستی اما متوجه اینم بشن که با وجود اینی که عصبانیه ادب و احترامو زیر پا نمیذاره متوجه عقلش روشنه سالم داره کار میکنه یا وقتی ترسیده عقلش روشنه سالم میترسه یه جوری نمیترسه بچسبه به دیگران که دیگران میگن بابا ولم کن دیگه چسبنده آویزون برو رو پای خودت وایسا یعنی از رفتارهای تخریبی و از احساسهای تخریبی فاصله میگیره بلد اینا رو کار میکنه اطمینان آفرینی مثل یازده تا صد دیگه میتونه موج نزاع بشه مثلا مثلا پسر میاد به پدرش میگه من یه احمقم باباش میگه احمق نیستی پسرم پسر میگه چرا هستم باباش میگه یادت تو اردو چقدر زرنگ بودی چقدر ادم‌ها تشویقت کردن و انقدر پسر اینو تکرار میکنه تا جایی که پدر میگه تو احمق نیستی احمق جون بفهم اینجوری نزاع ایجاد میشه وقتی فردی تصور میکنه که نکته مهم وقتی فردی تصور میکنه که بعد احمق یا زشته ما هر چیزی که بهش بگیم تا تصورشو در مورد اون باور عوض بکنه کار نمیکنه چرا چون خود انگاره درونی نهادینه شده است پس از بحثایی که بشینیم تو نباید اینجوری باشی تو باید اونجوری باشی باید پرهیز کنیم باید کمک هرفهی به اون آدمه بدیم کمک حرفه یه جاهایی اینه که من نمیدونم باید به تو چجوری کمک بکنم باید ببرمت پیش آدمی که بلده چجوری کمک بکنه نه اینی که بشینیم روزه بخونیم طرف مقابل نه اینی که بشینیم نصیحتش بکنیم ساعتها بعد فردا صبحش بلند دوباره همه چی همون چیزی که قبلا بوده باشه عقیده دار فرد راجع به خودش در برابر تلاش های مستقیم برای تغییر مقاومت میکنه در ترهوار درمانی بهش می‌گیم ترهواره الگوهای تکرار شونده عمیق و پرقدرت که با حرف تغییر نمیکنن که خود فرد مهمترین آمل جلوی تغییر پذیری این ترهوارها پس با حرف اینا درست نمیشن تا اینجا مانع، دوازده گفتیم گفتیم دوازده تا مانع اما من میخوام یک مانع سیزده میرم به شما معرفی بکنم وقتی این دوازده مانع رو به افراد معرفی میکنیم واکنش نسبتا طبیعی که من از آدم ها شنیدم اینه این دقیقا همون چیزیه که همسرم پدرم مادرم دوستم و بقیه انجام میدن. حالا بهش میگم از چه موانعی استفاده میکنه و درگیر چه تله هایه. یا ای وای رئیسم تقریبا از تمام این ها استفاده میکنه دفعه بعد بهش میفهمونم که چطور مانع من میشه تا کارم رو انجام بدم. حواستون باشه، صحبت کردن راجیو این ها با دیگران با دیگرانی که در زندگیتون از لحاظ عاطفی درگیرشونین، از لحاظ مالی درگیرشونین، از لحاظ کاری باهاشون ارتباط دارید کار نمیکنه قرار نیست ما بریم چون اینا رو فهمیدیم، ما چه دیگران رو بگیریم؟ کار نمیکنه. هر کسی باید خود انگیخته به این نتیجه برسه که یک چیزی در وجودش کار نمیکنه و الا زمانی که تلاش میکنیم حتی یک آدمی رو به خود انگیختگی برسونیم، داریم میریم تو روش نصیحت، داریم خودمونو رو بالاتر میبینیم، دیگران رو پایین‌تر. داریم میگیم من میدونم حالا تو نمیدونی. داریم میگیم آها این مثلا ذهن خونی داری میکنی یا دیگه بازی روانشناسی با ما نکن دیگه ما که میدونیم دیگه این بازی ها رو تموم شد اینم خودش آفته پس باید از اینها هرهیز بکنیم این دوازده تا مانع که به صحبت کردیم و سیزده سخن آخر بگم بهتون اگه مایرید ارتباطاتتون رو بهبود ببخشید نشون رفتن انگشت و نگاه قضابت به سمت دیگران نقطه آغاز بسیار نامناسبیه حواستون باشه تمام این ماجره ها رو باید برای خودتون استفاده کنید زمانی که به سمت دیگران معتوفش میکنید توی تله‌ها گیر میکنید تلس بزرگترین تله اینی که من اینا رو نسلت بدم به دیگران الان رفت توی فاجعه سازی ببین الان رفت و فلان حالت شخصیتیش ببین الان رفت توی نصیحت باگه اینا اینا سوء تفاهمه خیلی خوب من همینجا با دوستانی که بعدا این ویس رو گوش میدن در غالب پادکست سایکولوژی خداحافظی میکنم و این رو برای شما بعدا اپلود میکنم